0: Salve, salve, fã de esporte! Semana NFL chegando mais uma vez. Na semana passada falamos das necessidades da NFC para o draft. Nessa semana você vai pensar, ah, vão falar das necessidades da NFC para o draft, certo? Não. Não porque Dibble Samuel resolveu detonar uma senhora bomba. E agora pediu para ser trocado no San Francisco 49ers. Então temos Dibble Samuel hoje que pode mexer com algumas peças desse quebra-cabeça aí e obviamente mudar algumas necessidades da NFC para o draft, inclusive evidentemente do San Francisco 49ers, temos também Secon Barkley, temos também o que será de Baker Mayfield, para onde se mudará o Baker, em Cleveland não fica. Então, está valendo mais um Semana NFL. Não se esqueça aí de se inscrever nos agregadores de podcast. Meu caro Anthony Curti, o que se passa com Debo Samuel? Eu imagino que de alguma forma você esteja triste, porque aquele homem também está.
1: Olá, olá, Fernando, vocês conosco. Na verdade, a gente mudou a pauta que dá muito trabalho, né? Fazer necessidade dos times. Eu tenho que olhar elenco, dá muito trabalho. Tô a fim de trabalhar, não, cara. Não tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Tava pronto já isso aí, inclusive. Só que, como estourou essa bomba aí. E realmente, meu. Meu, meu mozão foi traído, hein? Traíram KS. Meu Deus do céu. Inclusive, fazer uma denúncia que na, na lanchonete perto da, da ESPN, barra padaria, não tem mais Coca-KS. Não. Não. Queria fazer essa denúncia aí. E espero que eles ouçam. Amanhã estarei lá. Acho que infelizmente. Jura? <risos> É que é feriado, né? É mais difícil de arranjar lugar para comer. Eu tenho um beisebol 8 h e, e vou fazer essa reivindicação. Essa é a minha homenagem. Mas sim, o homem quer sair. Uh, outra informação aqui. É o Tom Peliceiro disse no podcast do Rich Eisen que o Dibu Samuel não quer jogar de wide receiver barra running back. Parabéns, Debo Samuel. Então você não quer fazer o que você faz melhor. É isso. Porque trabalhar dá muito trabalho.
0: Não, é totalmente isso. Assim, cara... Ele foi, o, ele foi o centro das atenções de um ataque de São Francisco na temporada na reta final principalmente produzindo absurdamente bem chamou a atenção esse contrato dele que ele vai ganhar que ele vai renovar, vai ser gordaço vai ser enorme exatamente por esse fim de temporada e agora ele não quer
1: alguém precisa contar pra ele que se ele for só o ele vai ser um ad que não é um, um jogador de elite na liga Alguém precisa Algum amigo dele, eu não sei se ele tem algum amigo para dar esse toque pra ele. Porque eu vou ser sincero, você vou ser polêmico. O, o Debus, é Samuel, só como wide receiver, não é uma coisa fantástica. Um bom jogador, acima da média, tá gente? Não tô falando que não seja. É o melhor wide receiver de São Francisco. Mas eu consigo listar alguns da liga que eu prefiro. Quer ver? Vamos, vamos ver quanto quantos eu chego? Eu vou pegar a média salarial... The White Receivers, pra usar isso aqui, tá? Em vez de ir time por time. Aí você faz junto comigo, Narda. Ó, hoje o Debussem é, é o número 35 em contrato. Vamos lá. Keenan Allen, prefiro. Cooper Cup, prefiro. Dois. Kenny Golladay, não. Dander Hopkins, prefiro. <risos> Nelson Aguilar. Nossa Senhora. Peraí que eu fui pelo cap hit, tem que ser pela média. <risos> Se não vira bagunça. Ó, vai lá, vamos lá. Dark Hill, prefiro. Davante Adams, prefiro. 2. DeAndre Hopkins, prefiro. 3. Stefan Diggs, prefiro. 4. DJ Morris, que eu prefiro o Debo. Keenan Allen, 5. Amari Cooper o Debo. Chris Godwin, Chris Godwin, saudável, o problema é que ele não fica saudável. 6. Um... Mike Evans, 7. Robert Woods, prefiro Robert Woods, de coração, só com wide receiver, tá, gente? 8. Cooper Cup, 9. Cortland Sutton, 10. Tem que ver os caras que estão com um contrato menor. Jamar Chase, 11. Jalen Waddell. Eu prefiro o Jalen Waddell como recebedor. Só como recebedor. Os Fluminários vão querer me bater, mas tudo bem. 11. Justin Jefferson, 12. Cara, eu consegui 12 já. Já consegui 12 melhores. Só como recebedor, tá? Deixando claro isso. Ele é um bom recebedor, é um recebedor acima da média, mas ele não é um recebedor de elite, o que faz com que ele tenha... Um... É a versatilidade. Exato, cara. exato. Aí ele vira e fala um negócio desse, é, supostamente, né, segundo informações, e são tantas fontes aí que a gente já trabalha como, como se essa fosse a questão, até porque ele pediu troca, né, e é uma novela que tá se arrastando em algum tempo. Aí eu quase... Agora começar. a coisa ficou
0: feia também, né, Curti? Porque ficou. a coisa... Rolou um desentendimento, aí beleza. Aí São Francisco falou, não, beleza, vamos lá. Pode trazer o caminhão. Aí chegou o caminhão. Aí ele começou a botar empecilho. Ele começou a, botar, a vender dificuldade, vender dificuldade, vender dificuldade. E o impasse, e o impasse. Aí chega agora e fala, não, eu quero ir embora.
1: Teve um ponto também que torcida dos teve ameaças em relação a ele e tal. Foi bem, foi bem Brasil esse momento, inclusive, né?
0: <risos> Aí não, né?
1: <risos> Mandaram bem mal. Aí é over. E aí eu acho que talvez isso aí possa ter sido um gatilho para a coisa degringular de vez, dele querer sair. Agora, eu, fi, eu fiz um exercício hoje mais cedo. É, fiz 30 segundos de prancha. Fiz um exercício. <risos> <risos> fiz um exercício. Por que raios ele está pedindo? Aí eu pensei algumas hipóteses. Um, ele querer capitalizar no auge do mercado. Tipo, dificilmente ele vai ter uma temporada tão... Porque ele não vai ser mais novidade também, né? Dois, se ele vai para outro time, esse outro time provavelmente vai dar um contrato maior do que uma renovação de San Francisco, pela carência que esse outro time, entre aspas, deve ter em wide receiver. Tem essa questão do Trey Lance, mas eu não acho que seja o caso, porque quem já jogou com o vai reclamar de algum outro quarterback. Não acho que seja o caso. E o que me pegou foi essa questão. O running back machuca muito mais que o wide receiver. Se ele joga de running back, ele corre o risco de machucar e perder dinheiro. Perdeu é. um outro contrato. Então.
0: É, cara, é uma situação complicada. Já, já te passou pela cabeça que, o, o que causou é, na off-season o contrato que o Jacksonville de ofereceu ao Christian Kirk? A bola foi de neve que isso foi trouxe. o primeiro
1: dominó, né? Foi o primeiro dominó que caiu. É cara, verdade.
0: ficou tudo loucaço. De repente, cara. Sai o Tyreek Hill. Sai o Davante Adams. E as coisas começam a assim, seguir. E ninguém se contenta com o um contrato ok. Todo mundo querendo o um contrato mais gordo do mundo. Cara, foi, foi o primeiro... É o que você falou. É o primeiro dominó. Dali em diante, uma, uma, uma sequência de... E de todos
1: esses, o maior despropósito é o próprio Christian Kirk. Sim, sim. É, essencialmente ele vai ganhar como recebidor de elite nessa temporada e na próxima. Aí qualquer coisa dá pra sair. Mas foi o primeiro dominó, cara. E assim, tem um outro ponto também, que a gente não pode esquecer, não vamos pegar os valores sem uma referência, tá? Os valores subiram sim, mas o teto salarial da NFL, ele vai dar um salto muito forte nas próximas temporadas, porque o dinheiro de TV nos Estados Unidos, ele explodiu. Né? Tem streaming na jogada tal, o único streaming que eu gosto, lembrando, é o Star Plus e o Disney Plus, tá? Não gosto mais nenhum outro, mas, lá, mas parece que tem um lá nos Estados Unidos que vai passar o terceiro. <risos> <risos> que vai passar o Thursday night, tá? E vai aumentar muito a grana de TV nessa próxima leva. E por tabela, como o teto salarial ele é atrelado, é o Amazon Prime, tá, gente? Como ele é atrelado, nos Estados Unidos, como ele é atrelado a, ao lucro da liga, ao faturamento, sobe a grana que os times podem dar pros jogadores. E aí, por tabela, sobe a grana que os times vão dar para jogadores importantes. E o Jacksonville Jaguars quer salvar o Trevor Lawrence. Querem salvar, depois de toda a catástrofe que aconteceu no passado, Urban Meyer, toda aquela loucura. É, querem salvar ele e aí deram esse contrato bizarro pro Christian Kirk, que é o bom recebedor, mas zero sentido. Tipo, o contrato dele. Eu prefiro o Debo a ele, por exemplo. Tem, aliás, tem outros recebedores que eu poderia ter listado, né? Eu prefiro o Terry McLaurin como recebedor, só como recebedor. O nome. E 4. Subestimado. E também o A.J. Brown. Eu prefiro o A.J. Brown ao Debo Samuel, só como recebedor. Tá, gente? foi o primeiro dominó, e aí virou bagunça. Fazendo aqui
0: um pouco do, do advogado do Diabo, será que na cabeça do Dibble Samuel é, não está também, e acho que o que você falou pesa muito, na questão de ameaça e coisas do tipo, essas coisas que, que não, cabem, não deveriam ser é, normalizadas no esporte, é, não te passa pela cabeça que talvez ele tenha uma... Certa desconfiança sobre o que será a primeira temporada de Trey Lance como titular do San Francisco 49ers?
1: Isso talvez não, Narda, porque o que a gente via era uh, um reforço sempre muito positivo entre. Entre Debo e Trey Lance. Teve até fãs 49ers que me mandou essa questão. E claro que não dá pra descartar, mas. Cara. O cara jogou com garópolo e nunca reclamou. Tipo. Não sei, não faria muito sentido nesse ponto de vista, né?
0: É, é verdade, verdade, verdade.
1: Eu é... acho que o que tá pegando mesmo são duas coisas: três coisas. A questão dele poder capitalizar agora, dele fazer o cash out, vamos dizer assim, que é o auge que eu acho que ele vai ter de, de novidade, de estar na mídia e ele conseguir capitalizar a grana nisso. Ele não querer, ri, querer riscos jogando como running back e essa questão das ameaças. Ele recebeu muitos ataques racistas... Muitos ataques de, de, de ameaça de morte... Foi muito sério o que aconteceu... Foi muito grave... Foi muito errado... Tá... Isso aí também vale, porque muita gente fala assim, não, porque os Estados Unidos é um país civilizado, que é lá... Não, tem maluco em tudo quanto é lugar, tá, gente? Tem, tem. Não tem, achem tem. que isso aí só tem um lugar do mundo, tem maluco em tudo quanto é lugar, tem maluco tem. na Argentina, e, tem maluco essas, nos Estados Unidos, na Europa. O México,
0: a gente tá vendo agora direto aí com o time de futebol, essa, essas relações de, de pessoas doentes, frustradas com times, seja de qualquer esporte que
1: for, ela é extremamente deprimente. Não, Deprimido. totalmente, totalmente, cara Totalmente, tipo Pô, o que eu passei vou, Agora vou, vou sair do, do, da pessoa jurídica O que eu passei de raiva com o Mitchell Trubisky Na minha vida, não está escrito Não está escrito, cara Fez mal, muitas vezes, assim de, Tipo, acordar e falar, cara, eu não aguento mais Mas jamais chegaria ao ponto De digitar, rouba Mitchell Trubisky tipo, Ameaçar o cara, tá ligado? Ou o Alan é. Robinson, que teve uma situação contratual complicada com o Chicago nos últimos anos, abriu o Twitter, falou assim, seu trouxa, por que você não tá... Exato. <risos> Entendeu? Pô, pelo amor de Deus, tá ligado? É, é muito absurdo. E passou muito do povo, foi nem seu trouxa, né? Foi muito mais grave. Sim. E eu acho que pode ter sido um fator sim, cara. E agora fica esse limbo aí. Mas posso dizer uma coisa? Se eu sou John Lynch e Kyle Shanahan, eu tento trocar, cara. A classe de wide receiver é boa, Tá bom, mano, vai embora. Ah, mas é uma aposta, hein? Não, sim, mas eu vou falar, tá bom, tchau. Vai deixar o cara insatisfeito. Porque a, o que o Ian Rampoport reportou mais cedo, nesse sentido, aqui se... é não é aí... grana o problema.
0: Tá, mas beleza, precifica o Dibble, Sam... o Dibble Samuel que se... quer ser simplesmente um recebedor e não quer jogar de running back. Como é que você precifica isso? Porque ele vale uma coisa, como esse cara versátil, que praticamente carregou um ataque nas costas na segunda metade da temporada. E ele vale outra coisa completamente diferente, só como recebedor.
1: Eu não pago 25 milhões no Dibus Samuel, só recebedor. É. Então. 25 milha eu não pago, cara. Porque 25 milha seria, seria um contrato maior que o do Stephon Diggs. Em que universo o Dibus Samuel é melhor que o Stephon Diggs hoje? 20 milhões, que é o contrato do, do Mike Williams, de médio, do Murray Cooper, do Keenan Allen, aí eu tô tupando. Mas 25 milhões com ele falando, irmão, não vou carregar a bola. Caixão, esquece. Você quer ser professor Pardal, vá pro inferno, seja professor Pardal com outro aí. Pega o Ayuk, pega quem você quiser, mas eu não vou carregar a bola. Não é nunca que eu dou 25 milhões. Não faz sentido. É. Agora, a ver. Ano passado, eu fui atrás, ele teve a mesma quantidade de carregadas na temporada regular que um running back reserva da liga. Tipo na Narin Heinz, por exemplo, dos Colts. É bastante coisa para um wide receiver. Então eu até entendo, em partes, o ponto de vista dele. Só que o, o, o complicado é o seguinte, enquanto ele tava na mídia, enquanto ele tava falando que ele era o primeiro wide out, wide back, sei lá, wide, out, ou wide back, sei lá qualquer era é termo que ele tava usando, tudo lindo, maravilhoso. Aí agora ele não quer mais. Então, aí fica complicado, né? Mas se eu sou o São Francisco, eu, eu dou uma sondada no mercado, pelo menos, cara. Se alguém chegar com uma primeira rodada, eu penso com carinho. E vou dizer outra coisa, para outro lado. Quais times precisam de recebedores? Ah, tem bastante. Um monte. Né? Chiefs, Packers, Patriots... Browns. Browns. Se eu sou esses times, é que Cleveland não tem escolha a primeira rodada. Mas se eu sou esses times, eu não troco pelo Dibble Samuel, não, cara. Você vai trocar pelo Dibble... Você vai gastar uma primeira rodada, num jogador de 26 anos, que teve um volume muito grande ano passado, então corre o risco desse volume atrapalhar a questão da saúde dele neste ano, e ainda vai ter que pagar 25 milhões de dólares... Tô suave. Eu acho que o único time que eu pensaria com carinho pelo Dibu Samuel seria o New York Jets. Mas aí eu não mando a, terceira escolha, a quarta escolha geral em nenhum universo pelo Dibu Samuel. Mas nunca. O, o South Garden seria muito mais importante na secundária do que um wide receiver.
0: Nem pelo Dibu Samuel versátil, correndo e recebendo?
1: Mas aí ele já falou que não quer. Aí ele vai pro sistema tático de um cara que era parça do, do, do Kyle Schoen. O Kyle Shannon vai sair na mão com ele, né? Assim, como assim, velho? Se for que você não queria correr com a bola aqui, aí você vai para um time que tem um cara que foi meu assistente para fazer isso. É... Se, ó, eu, no máximo os Jets, mas aí eu não mando a quarta escolha geral nunca, nunca. Se os Jets fizerem isso, tem que tem que fechar a franquia, tem que fechar, começar do zero, trocar o um nome para Let's ou sei lá <risos> Nets, faz uma faz uma joint venture com o Brooklyn, porque não nenhum sentido a quarta escolha pelo pelo Debo. Por, por recebedor, quase nenhum eu mandaria uma quarta escolha geral, hoje. Não mandaria pelo Tark Hill, não mandaria pelo Davante Adams, não mandaria pelo Deandre Hopkins, a quarta geral, jamais. Aliás, essa troca do Andrew Hopkins, cada dia que passa, ela fica melhor, hein? <risos> e você lembra o contrato do Deandre Hopkins? Você lembra que a gente comentou, eu falei assim, gente, esses 27,2 milhões que, que o Deandre Hopkins ganha de média, isso aí, daqui dois anos, vai ser um troco, hein? Dito é, e feito. Cara. Dito e feito, porque... AJ Brown. O AJ Brown vai renovar, tá? A gente até conversou sobre isso na segunda-feira no League. Quem que seria o, o, qual seria o recebedor que ia se dar melhor? Ela falou assim, ó, a informação até da Diana Rossini, nossa colega de ESPN americana, vai ser o AJ Brown, porque os Titans estão dispostos a pagar ele. E o, e o Ryan Tannehill, sem o AJ Brown numa UFC South com os Colts em, em ascensão, é a receita da catástrofe, né? É a receita da catástrofe. Exatamente. Exatamente, até porque sobrou ele, né? De, de recebedor, não tem corpo de recebedores forte. De Tennessee, para além do de Brown, o Julio Johnson chegou. O Robert tá Woods, mais né? ah, é. Tem o Robert Woods, é verdade. Chegou Mas qual Robert, Robert Woods, Woods vai aparecer? Porque ele volta de lesão, é, né? Jogou no passado, exatamente.
0: Essa é a incógnita que é um bom nome, é. Agora, em que estado e também é aquela, aquela história, né? Aquela história de sempre. É... Aqui abrindo um parênteses, um parêntese o Titans precisa de dois recebedores ultra de elite? Sendo que vai correr com a bola com o Derrick Henry como sempre? Não. <risos> não dá para confiar no Ryan Jenner,
1: Então, tem, tendo, o, tendo o AJ Brown, tá ótimo para Tennessee. Dois eu acho que é luxo. Já tem o então... Robert Woods lá e o AJ Brown tá ótimo, mas tem que renovar com o AJ Brown. A situação de, de, de Washington é um pouquinho diferente, porque a gente não sabe quem vai ser o quarterback de Washington. Ah, Kurt e o Carson Wentz. Você ouvinte, Aposta sério que o Carson Wentz vai ser o quarterback dos Colts, do, dos, dos Commanders na semana 18? Al alguém consegue colocar dinheiro nisso? Nem que seja 50 no. centavos? Não dá. Não dá, não dá. Não tem como, não tem como. Pode ser que seja o Taylor Heineck na semana 18. Então, o McLaurin é uma situação um pouco diferente. Aliás, o Washington é um time que tem, tem um rumor muito forte de pegar um wide receiver de high State, como foi o, o, o McLaurin, né? Pode ser o Chris Olavo ou o Garth Wilson na 11 primeira escolha.
0: É, só para não perder o bonde Quem é o seu, hein, cara? Quem é o seu Wide Receiver top? Tipo, esse vai e sai logo
1: Não tem nenhum de Chase nessa classe, nada. Tipo, não tem um cara completão assim Que eu não me incomodaria de ver Sair no top 5
0: Eu estou meio seduzido por Chris Olav, cara.
1: Ele é muito lento depois do Eu gosto dele, eu, eu acho que é um cara Com bom valor Em rotas post, especialmente, ele rendeu bastante mas é um cara que é muito lento no tape, depois da recepção. O tiro de 40 jardas dele foi bom, 4.39 ou 4.38, agora eu não lembro. Mas abaixo de 4.4, que é um excelente número. Mas na, vendo ele jogar na câmera do eu não vejo ele, tipo, sabe... O, 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 o Garrett Wilson é bem melhor nas jardas após a recepção do que ele. A minha ordem hoje é Garrett Wilson, depois o Traylon Burks de, de Arkansas, que é um cara que pode ser usado como Dibu Samuel, por exemplo. Você vê no tape dele em Arkansas ele sendo alinhado no backfield, ele sendo usado em motion, um cara mais físico. Aí o, o meu terceiro, quem que é? Deixa eu pegar minha lista aqui. Eu tenho uma listinha. Cadê? Tem vários. Uh, linebacker.
0: Causei, causei problemas, ó. Causou. Abri um parênteses aqui, estou saindo do, do, ah, do é. roteiro. Meu primeiro... Quem mandou você dizer no começo do podcast que trabalhar dá muito trabalho. Trabalhar dá muito trabalho. Trabalhar então, dá muito tá trabalho.
1: trabalho. Draft, ficar conhecendo esses caras aí, novo, de... dá muito trabalho. Melhor chegar em setembro a gente vai atrás. né? Mas... <risos> John Dodson, de Penn State. É que o ataque de Penn State é uma draga, uma desgraça. Nossa, como eu sui sangue para ver esses, esses caras jogando. É... Gosto muito dele nas Jars após a as rotas também. Depois o Jameson Williams, de De Alabama. Que é o grande velocista dessa classe, tá se recuperando de lesão no joelho. Se ele tivesse saudável, eu acho que eu colocaria ele mais acima. Aí ah, o Chris Olave. O Chris Olave é o meu. Um, dois, três, quatro, quinto. Mas vai sair na primeira rodada, o Chris Olave. E tanto o Wilson como o Olave, eles têm dificuldade em sair da linha quando o cornerback tá, tá logo na frente dele, né? Que é a press coverage. E os dois são muito leves, cara. Os dois são muito leves. Eles precisam ganhar massa magra, pelo menos uns 5kg aí pra NFL porque senão eles vão continuar tendo essa dificuldade. É meio que uma, assim, uma problemática geral no college, essa questão de sair de pressão na linha, da, da, da press coverage na linha de scrimmage. Mas é isso, é uma boa classe, uma classe profunda, tem outros nomes. O único nome que eu acho que eu não sou tão fã como a maioria, tirando o Olav, é o Drake London. Força nominal incrível, belíssimo nome. Só que é um cara meio tipo primo pobre do Michael Thomas. <risos> eu acho ele lento não acho ele ágil, ele tem um bom tamanho pra NFL, só que eu acho a produção dele muito inflacionada, porque é tipo 8, 9 alvos por jogo, eu não sou fã do Drake London pra primeira rodada se ele sair na segunda como o Michael Thomas aí super ok, é um cara que vai depender de cair no, no esquema certo, agora se você colocar ele pra ficar rodando rota vertical esquece, não vai dar certo, aí eu prefiro esses outros que atleticamente são prospectos melhores aliás, pra arredondar isso em draft, gente, a gente não tá tentando prever o futuro do jogador em produção, a gente tá tentando prever o potencial do jogador. Por isso que a gente usa a expressão prospecto, muitas vezes, e não jogador. Então, por isso também que o Malek Willis é um cara bem cotado, mesmo hoje, ele não tem a menor condição de ser titular na NFL. Ele é um cara bem cotado por muitos times e deve sair até no top 10. Mesma coisa esses outros que eu falei. Eu, tem certas coisas que você não ensina. Atleticismo você não ensina. Você não vai conseguir ensinar o Drake London a correr rota vertical que nem o Jameson Williams. Ele não tem essa velocidade. Ele não vai nunca chegar nesse ponto. É uma questão genótipo até nem fenótipo é genótipo então a gente sempre tem que pesar isso do potencial e o Drake London é um cara que eu não sou muito fã mas é um cara que vai ser na primeira rodada muito possivelmente
0: muito bem fechando o parêntese me desculpe por isso
1: meu caro Tony ah, imagina estamos a estamos de prontidão aqui só precisava pegar a ordem certinha para não, não ficar uma ordem num lugar outra ordem em outro e não virar bagunça
0: vamos à padaria para onde vai Baker Mayfield? Para surpresa de absolutamente ninguém, ele não se representou ao Cleveland Browns, quer ir embora de qualquer jeito, ali não fica. E o Pittsburgh Steelers já se abriu como uma flor para Baker Mayfield, caso seja do seu interesse. Ou seja, interesse ah. do Cleveland não exportar
1: o Baker Mayfield. Se, for, se fosse escolha do, do Baker Mayfield... Eu já tava lá. Nossa senhora, ele já tá fazendo propaganda do Highsfield, da Progressive lá. Assim, ó, comprei uma casa nova. Nossa, para o Baker jogar duas vezes por ano contra Cleveland? Nossa senhora, ele... Cara, eu acho que ele joga de graça. <risos> acho que ele vira e fala assim, ó, pega meu salário... Desconta dois jogos, porque o salário da NFL é semanal, né? No final, eles recebem por semana. Desconta duas semanas aí. Fazer como assim? Não, contra a Pittsburgh eu vou jogar de graça. <risos> Desculpa, contra a Cleveland. Agora, o problema, Narda, é que a gente até falou sobre esse tema. É o contrato de calor. Se, se, se Cleveland troca o Baker, não tem que pagar nada de dinheiro preso. Se corta o Baker, tem que pagar 19 milhões. Então, Cleveland vai segurar esse zap aí até a terceira rodada do truco, cara. Não tem Sim. por que cortar o Baker antes da temporada. É, é, é. Não tem, não tem. Então, por mais que, que Pittsburgh tenha dado esse, esse, esse lero aí e tal, informação, inclusive, é do, do Jeff Darlington, eu acho muito difícil Cleveland fazer isso, cara. Muito, muito, muito difícil. Só se o, o Baker Mayfield for no CT dos Browns, e quebrar tudo, assim, tipo...
0: Não, só se tiver algum
1: agente do Pittsburgh Steelers infiltrado na diretoria do Cleveland Browns. Exato, seria muito chocante o time falar assim, não, então demorou. Então, em vez de esperar para trocar e não pagar nada, se algum titular machuca e tal, a gente ter essa barganha, vamos cortar e pagar 19 milhões para ele jogar no rival de divisão. Não
0: acho que vai acontecer. É, porque inclusive também, não bastasse ser um rival de divisão, você muda completamente a programação de um Pittsburgh Steelers é, para o draft, né? Porque, assim, é. é bem possível que os Steelers vão atrás de um quarterback agora.
1: É, e o Malek Willis é o grande rumor, né? É. Chegou até a ter aquele rumor de um jantar entre ele e o, e o Mike Tonley e tal. Eu acho que o fator Lamar Jackson nessa divisão pesa também, porque o Malek Willis é um cara muito rápido, correndo com a bola, um braço forte. Eu, eu, eu prefiro o, o Lamar como, como prospecto, tá? sendo de Louisville. São realidades diferentes, até pelo calendário mais difícil também do Lamar e tal, enfim jogou na ACC, o, o, o Malacuili jogou em Liberty, que é uma universidade muito menor, então eu prefiro muito mais o, o Lamar, mas tem esse potencial, eu acho que Pittsburgh jogando duas vezes por ano contra o Lamar, falou assim, ó, se a gente tiver a oportunidade de ter um cara assim, por que não? Só que vai precisar ser lapidado, assim, bastante, eu, eu já disse algumas vezes, um ano e meio, não existe a menor, a menor condição técnica, a, nenhuma condição técnica do Malacuili ser é titular na semana 1, não existe, não existe. Tipo, não tem como, cara. Mas é isso, cara. Ele, ele tem muito potencial, só que ele não tá apto. Ele, cara, ele não faz progressão, cara. Se o primeiro alvo da jogada. Primeiro que ele só lê metade do campo. Você não vê a cabeça dele mexendo no snap, no, no pocket. Ele só lê metade do campo. Se o primeiro alvo tá travado, ele corre. A produção vertical dele é toda, toda em rota vertical. Tipo, metade dos touchdowns dele pra mais de 15 jardas foram em rota gol. Aquela rota reta. Aham. Uhum. Não, ele não tem antecipação nenhuma de passe em média e longa distância. Tipo, esse cara é um, é um prospecto na melhor acepção da palavra. É um cara com potencial, braço forte, é, rápido pra caramba, dinâmico, mas tem que arrumar algumas coisas na mecânica e tem que arrumar a parte mental depois do snap, cara. Senão, não tem como. Por isso que eu falei. Hoje, contra uma defesa mais forte, mais rápida, mais complexa da NFL... Caiu a casa. Imagina o time faz um desgaste contra ele, arma um casco com dois safes no fundo do campo, aí um dos safeties vem pro box e vira um cover one. Ferrou, caiu a casa. Ele não Sim. tem ele não tem como processar isso ainda. Pode ser que tenha. Tá? Antes que alguém vire e fale assim, ah, porque você tá odiando ele. Não, calma. Pode ser que tenha. Eu acho que a diretoria boa pra fazer isso é de Pittsburgh, que é uma grande diretoria, é uma grande comissão técnica. E o Mike Tomlin é um dos melhores treinadores da NFL. Eu gosto muito desse casamento. eu, acho que a... e se, eu se eu sou o Malek Willis, se eu sou empresário do Malek Willis, eu viro o ele e falo assim, cara, compra uma vela amarela, uma vela preta e acenda <risos> todos os dias até o dia 28 de abril, <risos> para você ir para o Pittsburgh Steelers. eu ia rezar todo dia se fosse ele, porque é o melhor cenário possível. E draft é muito isso, né, cara? Tipo, é encaixe também, muitas vezes. É encaixe. É encaixe, é comissão técnica. Uma vez eu conversei com, com o Giovanone sobre isso, que ele tava falando sobre o draft NBA e tal. E aí, eu falei, e aí ele falou assim, pô, cara, acho que uma coisa que fala um pouco é, é isso de, tipo, escolher o cara, mas ele tem que ser lapidado. Ele até tinha dado o exemplo do acho que do, do Chris Middleton, que foi uma escolha de segunda rodada. Que na NBA, uma escolha de segunda rodada é tipo escolha de quarta na NFL. Sim. Né? E, e foi um cara foi, foi bem lapidado. E, e outros tantos exemplos. E na NFL isso é muito importante também. Tem muito talento que acaba se perdendo no meio do caminho, por N motivos o C. Com Barkley é o melhor running back que eu fiz scout que eu fiz análise, que eu vi tape desde que eu comecei a trabalhar com isso, 10 anos só que o Secon Barkley machuca assindia também, infelizmente e caiu na Chernobyl do futebol americano que é Nova York
0: cara, agora, tava tá pensando aqui a gente tá falando desse jeito aqui em relação ao Malik Willis cair na mão do, do Mike Tomlin é, é porque é o Mike Tomlin, né porque, pensa bem é um cara que tá na liga de, de capacidade incontestável. Um cara que tá na liga há 15 anos sem campanhas negativas. Só que a diferença do Big Ben para o Malik Willis é brutal, hum. como característica de quarterback. É um outro trabalho, completamente diferente, no desenvolvimento de um cara novo, chegando na liga, e com um estilo completamente diferente do que era o Big Ben. É, talvez a gente não estivesse falando com essa segurança tipo vá para lá porque é uma bola de segurança
1: se não fosse o Mike Tomlin o técnico mas eu vejo a virtude de grandes técnicos eu acho que eu vejo isso no, no, no Mike Tomlin também de adaptar as suas habilidades e o seu plano de jogo e o seu time em função dos talentos dos jogadores que foi o que aconteceu em Baltimore sim isso é a prerrogativa de todo treinador exato teria que ser pelo menos é, não são todos que fazem isso, um Exato. exemplo clássico terrível é o Chip Kelly o Exato. Chip Kelly queria rodar o esquema dele e que se dane, tipo primeira rodada, você, ah, eu, eu, eu joguei contra esse Nelson Nagler no college, vamos pegar esse Nelson Nagler na primeira rodada que é uma boa, ele só pegava a cara da conferência dele no college, era bizarro liberava o ridículo então, Para eu estou ácido hoje, hein? eu estou com fome eu acho, estou muito ácido ontem, por exemplo, eu descobri que o Thiago Alves que ele já trabalhou com, com comentários que dormiu durante uma transmissão Aí eu fiquei, ah, eu fiquei tentando imaginar, assim cara, como assim? Dormiu durante a transmissão. Você imagina se eu durmo aqui, como que seria o e-mail que chegaria amanhã?
0: Você há boas histórias em relação a isso, viu? <risos> tipo,
1: sobre histórias. a soneca de ontem, vai ser o e-mail que vai chegar para mim? <risos> Mas enfim, é, egos à parte, né? Tô falando muito eu, tá muito ego isso terrível. Daqui a pouco eu vou sair na revista Caras, no castelo.
0: Tome cuidado, que essa é uma doença contagiosa. É, complicado.
1: Eu não sei se eu escolheria o castelo ou a ilha. Eu acho que eu sou mais o castelo. Eu ficaria mais bonito. Um sobretudo, assim, <risos> na França. Fica espetacular, hein? Calesque! Eu tô sóbrio, hein? Eu tô sóbrio. Eu vou fazer antidoping voluntário depois de cada podcast, hein? Eu vou mandar. Mas tem que fazer que nem no tênis. Antônio, curte. <risos> Onde você vai estar?
0: Eu vou mandar uma equipe aí pra você fazer xixi no potinho
1: chegou um SMS assim da, da, da ESPN, você foi sorteado aí eu do, mando um print assim gente, que curiosidade, eu estou sendo sorteado para o nosso antidoping depois de toda a gravação do Semana NFL se você, <risos>
0: se você falhar de dizer o lugar que você está por três vezes você está na roça
1: o <risos> que, que a gente estava falando mesmo é, Baker já foi, né? já ah, foi os, os agora, quarterbacks.
0: isso agora vamos de Second Barkley que está pistolaço, como você disse, na Chernobyl da NFL, ele está possuído.
1: É... Cara, as, as franquias se... de Nova York têm 10 anos que não ganham um jogo de playoff. Tem dois times por, lá.
0: Por onde anda o Seacon Barkley, cara?
1: Então, tá, tá Eu chateado. Ele, ele pode estar pistola, mas por onde anda? Abre aspas, estou cansado da pi que estão sendo ditas sobre mim ou, ou Sim, este tá. time. Eu quero ir lá fora e provar que, para esta organização, que o jogador que eles draftaram está lá. Formação do, da SNY, do, do Ralph Wachiano. Foi escolhido número 2 no draft de 2018, um draft que tinha muitos quarterbacks. É, tem algumas lesões aí. Tornozelo em 2019, rompeu o LCA, ligamento colateral anterior de joelho de 2020 e produziu muito pouco. Linha ofensiva dos Jets foi problema durante esse período. Pode ser que o time saia com o offensive tackle dessa primeira rodada. Eu acho que é a tendência, inclusive. Seja o Conu, seja a Vonil, seja o Cross, enfim, seja quem for. acho que a tendência é essa. E aí você tem o Andrew Thomas na outra ponta. Sinceramente, não tem desculpa pra não render. Agora, depois de todas essas lesões, pode sim ser, cara. Que aquele prospecto que a gente viu em, em Penn State, que era uma coisa completamente fora de série, Totalmente completo, o running back você espera na NFL, tanto em motor, quebra, quebra de tackle, recebendo passe, era uma coisa fantástica. O tape do, 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 do Secom Barkley, é, é, cara, é um tesão de assistir, era maravilhoso. Mas pode ser que depois dessas lesões são lesões complicadas, né? Tornozelo e joelho para running back é complicado. Pode ser que não, não volte a ser esse jogador. Hoje eu não apostaria nisso. É, então. Difícil de voltar a ser aquele. É o quinto é... ano dele, vale lembrar, viu? Ele é free agent ano que vem.
0: Sim.
1: Se ele não render neste ano, vai ficar complicado. E, e, e posso dizer outra coisa? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos imaginar que você é o general manager dos Bills, o Bean. Assim, pô, um running back seria bom. Aí você olha e fala assim, necessidade do time e tal. E aí toca o telefone um belo dia e fala, pô, Nova York aqui e tal, pá Somos parça aí, time no mesmo estado Como que tá aí no Nordeste No Noroeste dos Estados Unidos, catarata do... ah, Vai, vai, vai assunto, ponto Então, com Barkley, vamos trocar? O que, que vocês acham? Quanto que vale o Second Barclay hoje Em escolha de draft? Nossa Com o último ano de contrato Cara, ele não vale uma terceira rodada Juro pra você Terceira rodada? Não vale nem uma terceira rodada porque ele tem um histórico de lesão extremamente grande, quando estava saudável, não rendeu, e ele está no último ano de contrato. Você vai trocar por um jogador que só vai... e, e ter um contrato alto para um, um calouro, né? Porque ele foi a segunda escolha geral. de pegar aqui. Lembrando que assim como acontece com o Baker, é... Nova York não teria por que cortar o Secom Barkley, porque em cortando o Secom Barkley, Teria que pagar o, o dinheiro total. Né? Agora, trocando, economizaria. E são 7 milhões, acabei de ver aqui. Eu não dou uma terceira rodada pelo C com o Barclay, hoje, não, cara. Talvez eu daria uma compensatória, que é no final da terceira rodada. Mas uma escolha 68, 70, no início da, primeira rodada, da terceira rodada, eu não arriscaria. Porque você não sabe se esse cara vai jogar, mano. E quando jogou, era tipo 3 jardins carregado. Nos últimos 2 anos. É muito complicada a situação do, do Secon Barkley. Muito, muito, muito complicada. Então até acho por conta disso, ele... Ele tá dando essas declarações, né? Disse, abre aspas, eu me sinto diferente, me sinto muito melhor, me sinto eu mesmo. Vamos ver, eu torço para que dê certo. Porque como eu falei, era muito bom de ver ele jogando. Era muito, muito bom de ver ele jogando no... no no college, eu achava que o cara ia explodir na NFL eu achava que o cara ia ser é, candid é, o que, ia ser o que o Jonathan Taylor está sendo, o que o Dark Henry está sendo, um dos melhores running backs da liga e infelizmente passou longe disso por N fatores é, time, lesões principalmente, né? então certas coisas a gente não pode controlar
0: muito bem, com Barkley Baker Mayfield, Debo Samuel mais alguma coisa para o dia, meu caro Anthony?
1: acho que é isso. Estamos aí finalzinho do programa já quase 40 minutos. Um monte de groselha que eu falei aqui, peço desculpas. É, tô sóbrio, tá? Tô, só... tô com fome só. Acho que quando eu fico com fome, eu fico um pouco, um pouco mais ácido, né? Coisa assim, incrível, intensa. Eu quero falar uma coisa assim, Fernando. Diga! Dia 28 tem a primeira rodada do Draft ESPN2 e Star Plus, tá? 28 também conhecido como quinta que vem. Quinta que vem. Então... Estejam preparados aí. 28, Tejem. Às 8 e 30 9 horas, acho que é às 9h. preparados. Deixa eu pegar aqui programação ESPN. Estou abrindo o site da firma. Pronto, abri o site da firma. Estou clicando em próximos. Aí eu vou no calendário. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quinta-feira. Pronto, vi aqui. Quinta-feira. Futebol americano. 9 horas. Com abre o jogo às 8h30, hein? Abre o jogo, sim. Abre o draft. E sexta tem a segunda e terceira rodada uh, com transmissão também na, ta, 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 na ESPN3 às 8 horas.
0: Vamos nessa, hein? Partiu. Vamos nessa. Antônio Curti já fez todas as suas fichinhas com aquela paciência de Jó. Nossa, cara. Já <risos> está vesgo. Nem me fala vesgo.
1: nisso, cara. Nem me fala nisso. As árvores foram, foram vítimas. Tanto papel que eu tenho aqui. Mas eu gosto, cara. Eu, eu prefiro escrever, porque eu sou um cara que, que aprende muito escrevendo e nesse caso do draft, tipo, é importante, sabe? Porque é tanto jogador que às vezes você acaba se confundindo, tal. Tá? Então pra fixar as coisas é, é importante. E vou te dizer que ainda falta, viu? Ainda falta, porque tem esse pessoal aí de segunda rodada, de terceira rodada, que tem que ir atrás. Mas temos uma semana até lá, né? E é isso, seguiremos.
0: Muito bem, vamos fechando Lojinha por hoje, terminando mais um Semana NFL. Muito obrigado a todos pela companhia. Voltaremos semana que vem aí sim com as necessidades da AFC, porque já vai ser hora de draft na veia. Vamos conhecer os novos talentos e onde eles vão jogar na próxima temporada da NFL,
1: certo, seu Anthony? Exato, né? muitos times com duas escolhas: Packers buscando o recebedor, Chiefs, o que os Patriots fazem a gente vai conversando. Beijo no coração, hidratem-se, muito beijo na boca pra todos vocês, e é isso. Beijo nas crianças, hein? Até a próxima, tchau, tchau.